0: Bonjour, aujourd'hui on parle de la mise à jour des critères de Beers. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 17e épisode de Très Pharmacien. Vous savez peut-être qu'il y a eu une mise à jour de la liste des critères de Beers en janvier 2019. Comme pharmacien, il est important de vous intéresser à ces critères, quel que soit votre milieu de pratique. Pourquoi? Bien entendu parce que les personnes âgées occupent maintenant une grande place, que ce soit dans les établissements de santé ou dans les pharmacies communautaires. La liste des critères de Beers a été publiée initialement en 1991 et depuis elle est mise à jour régulièrement. Elle présente les médicaments dont l'usage est considéré inapproprié chez la personne âgée. Afin de démystifier cette fameuse liste, nous avons invité James Hill, qui est pharmacien et adjoint au chef du département de pharmacie au 6 du Bas-Saint-Laurent. James est également secrétaire du Regroupement des pharmaciens experts en gériatrie et professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Il détient la spécialisation américaine en pharmacothérapie du Board Certified Pharmacothérapie Spécialiste, ou BCPS. Bonjour James.
1: Bonjour Nathalie.
0: Écoute, j'aimerais d'entrée de jeu que tu m'expliques ce qu'on retrouve dans la publication concernant les critères de BIRS en gériatrie.
1: Euh, ben tout d'abord j'aimerais dire là que moi recevoir euh, ben voir les, euh, les critères de beers, c'est comme recevoir les distributions aux consommateurs comme quand j'étais petit Il me semble que tu sais le gérard je le lis je le présente à mon équipe ensuite euh, j'essaie de regarder ma pratique qu'est-ce que je peux améliorer fait qu'il faut vraiment le voir de cette façon là cette euh, cette euh, cette chose là donc euh, c'est une liste élaborée initialement par Mac Howard beers qui est un gérard américain euh, il y a cinq critères, types de critères qu'on retrouve qui visent les patients de 65 ans et plus. Ça vise les patients qui sont en milieu ambulatoire, en soins de longue durée, en soins aigus, mais pas ceux qui sont en fin de vie, par exemple, en soins palliatifs. Donc, euh, il y a cinq critères euh, à l'intérieur. Les, euh, les médicaments qui sont potentiellement inappropriés, inappropriés chez la plupart des patients âgés. Les médicaments qui sont potentiellement inappropriés chez les patients avec certaines pathologies. Euh, ensuite, il y a aussi les critères euh, des médicaments qui peuvent être utilisés avec précaution. Par exemple, l'aspirine en prévention primaire, ils vont nous dire que certains patients ne devraient pas le recevoir. On sait que c'est avant l'étude ASPRU qui vient de sortir euh, récemment, donc c'est pas inclus dans, dans leur analyse qu'ils ont fait. Euh, les médicaments avec lesquels on peut avoir des interactions médicamenteuses, c'est pas nécessairement spécifique chez les personnes âgées pour tous les critères. Donc, moi, je, disons, je teste dis que c'est un artefact des anciennes versions des critères de Beers qui va être utilisé. Euh, et ensuite, euh, il y a l'ajustement selon la fonction rénale. Là aussi, ce n'est pas toujours nécessairement spécifique à la personne âgée. Par exemple, la metformine, on sait que ce n'est pas nécessairement un bon choix en insuffisance rénale, mais ils vont quand même nous en parler euh, à ce moment-là. Euh, le public visé pour ces critères-là, c'est les cliniciens en pratique, mais c'est aussi utilisé par les chercheurs, les comités qui abordent certaines politiques pour les personnes âgées ou, par exemple, pour rembourser certains médicaments, d'où certaines dérives qu'on peut voir parfois de l'utilisation des critères de BIOS.
0: Puis, en quoi cette liste diffère-t-elle des autres critères connus? Là? Je pense particulièrement aux critères stop-start.
1: Euh, ben, dans, dans le fond, c'est que les critères stop-start, euh, de la façon euh, qui ont été élaborés, euh, c'est que eux, c'est les médicaments pour lesquels euh, on juge que c'est inapproprié, mais aussi certains médicaments qui vont, doivent être débutés euh, chez la personne âgée. Donc, la vision est différente. On a le stop, mais le start également chez nos patients. Euh, les avantages aussi, par exemple, qu'on peut voir de la critère. Des, euh, de Stop Start versus l'équitaire de Beers, c'est qu'on va avoir d'abord une euh, aussi une... Euh une traduction française, euh, francophone. Dans le fond, avec qui a été Stop fait. Start. Oui, avec Stop Start, là, c'est ça. Donc ça, c'est, euh, c'est un des avantages qu'on avait eu avec Stop Start. Puis c'est, par contre, c'est, ça a été fait au niveau européen. Donc au niveau européen, euh, Beers, c'est américain. Donc la version à ce moment-là américaine, les médicaments, on est certain qu'ils vont s'appliquer euh, au niveau canadien ou pour la plupart, tandis que européen parfois, il y a certains médicaments qu'on connaît moins là, chez nous. Euh, puis les avantages qu'on a avec Beers, c'est que c'est mis à jour régulièrement aux trois ans présentement, tandis que Substite. La dernière version date de 2014. Je ne sais pas quand est-ce que la prochaine version va avoir lieu. Donc, ça, c'est une des grosses différences aussi qu'on peut avoir.
0: Alors, ta première source de référence, c'est Beers? Euh,
1: Bien, je dirais que ça dépend. Là. Moi, je dirais que lorsqu'il y en a une qui sort, c'est clair que je, je vais la lire un peu, comme je disais tantôt. Là. Moi, je, je vais lire, par ça, je vais voir comment je peux l'appliquer à ma pratique. Donc, ça, c'est rare que ça va se, se contredire vraiment les deux, euh, les deux listes, mais quand même, je vais essayer d'adapter un peu là, pour chacun. Là. Donc, moi, je pense que tout pharmacien devrait connaître autant Stop Start que Beers. Et il y a d'autres listes aussi qui existent, mais que là, je pensais plus une spécialisation là, en gériatrie que ça vaut la peine de connaître les autres listes.
0: C'est bon. Dis-moi, comment s'est établie cette liste-là de, de, des critères de Beers? C'est qui qui a établi ça? Bien, dans le fond, c'est qu'au départ, il y avait le Dr. Beers. Puis, euh, puis
1: euh, Dr. Beers, dans le fond, il a fait les trois premières versions. Ensuite, malheureusement, il est décédé. Euh, donc, en 2011, euh, il y a eu euh, la, l'Association de gériatrie euh, américaine donc l'American Geriatric Society, euh, qui a décidé de reprendre le flambeau. Donc, en 2012, 2015 et 2019, ils ont sorti des nouvelles versions. Euh, donc, euh, les changements majeurs, ils ont vraiment eu lieu en 2012 parce que qu'ils ont utilisé une méthode qui était plus rigoureuse. Avant ça, euh, il y avait peut-être moins là, la méthode GRADE, maintenant, qui est utilisée. Euh, puis, la méthode DELPHI, là, maintenant, on est rendu avec 13 experts. Euh, Est-ce donc, qu'il y a des pharmaciens? C'est... Il y en a six pharmaciens. <rire> puis c'est ça qui est vraiment intéressant avec, entre autres, euh, les critères de Je quoi qu'il y en a aussi sur Stop Start. Mais euh, c'est ça qui est le fun, là, parce que c'est par des pharmaciens, pour des pharmaciens, entre autres, là, euh, cette liste-là. Puis, dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont révisé tous les articles qui ont paru chez euh, les personnes Personnes âgées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017. Ensuite, ils les ont analysées, il fallait que les études aient au moins un âge médian ou moyen de 65 ans et plus. Donc, c'est vraiment, on sait que c'est des études qui ont été faites vraiment chez les personnes âgées à ce moment-là.
0: Quand on lit la publication, on y trouve plusieurs tableaux dont tu parlais en, en début de, d'épisode. J'aimerais que tu me parles des principaux changements associés aux tableaux sur les médicaments potentiellement inappropriés en gériatrie. C'est quoi les médicaments qui devraient nous interpeller davantage
1: euh, ben, dans, dans le fond, euh, les médicaments que devraient principalement nous interpeller, euh, ben, on se rappelle que tous les anticholinergiques peuvent avoir des effets néfastes chez les personnes âgées. Donc, ça fait partie des médicaments qui vont être listés à l'intérieur de ce tableau-là. Euh, par exemple, ils vont nous rappeler au niveau de la, le, du nitrofurantoïne de faire attention lorsqu'on a la clairance en bas de 30 000 minutes. Ils vont nous parler des, des, des euh, problèmes qu'on peut avoir au niveau, si on l'utilise entre autres à long terme ou euh, dans le fond pour certains patients que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon d'utiliser. Euh, on va nous rappeler euh, aussi, par exemple, au niveau de la digoxine, il va nous rappeler que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur choix chez la personne âgée, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne faut pas utiliser. Là, ils vont, il y a vraiment un libellé à l'intérieur qui nous dit dans quelles conditions, par exemple, la digoxine, la digoxine peut ne pas être un bon choix. Euh, ensuite, ils vont nous parler de l'amiodarone, par exemple, euh, pour nous dire que l'amiodarone, ben, ce n'est peut-être pas le meilleur choix en première ligne euh, chez nos patients euh, l'utiliser. Ensuite, ils vont nous parler des antipsychotiques, par exemple, chez les personnes âgées, euh, nous dire que c'est pas le meilleur choix lorsque notre patient va faire euh, un délirium ou lorsqu'il va, faire, euh, il va avoir des troubles, euh, par exemple, de comportement relié à la démence. Euh, et ensuite, bon, on n'est pas étonné, on va voir les barbituriques, on va voir les benzodiazépines. Euh, puis c'est ça qui est un peu qui est la différence des fois, par exemple avec euh, Stop Start et avec Beer, c'est que les benzodiazépines, des fois les critères, vont, ça va être un petit peu différent euh, de ce côté-là. On ne nous, nous parlera pas de durée. Euh, du côté de Beers, c'est toutes les benzodiazépines ne sont pas des bons choix. Mais ça, on va, on va nous dire que, euh, par exemple, le euh, lorazépam, l'oxazépam, thémazépam, c'est le bon choix chez la personne âgée. Bien, Beers vient nous dire que ce n'est pas nécessairement mieux chez la personne âgée, euh, ces médicaments-là. Et euh, les médicaments, les e-drugs qu'on appelle, comme par exemple le, la, le zopiclone, bien que ce n'est pas un bon choix non plus chez la personne âgée.
0: Est-ce qu'ils nous proposent des alternatives ou ils font juste dire ne pas les utiliser?
1: Bien, c'est ça. C'est que dans le fond, dans la liste des critères de Beers, ils ne nous diront pas à cet endroit-là les alternatives à utiliser. En 2015 ils ont décidé de créer une liste avec des alternatives par contre cette liste là c'était quelques auteurs euh, des critères de beers et cette liste là à ce moment là le problème c'est que ça n'a pas été fait avec une méthode delphi ou une méthode gray puis souvent les alternatives ils ont l'air un peu simplistes pour dire quelque chose euh, ben si j'ai de la douleur je peux pas utiliser des opiacés donc je pourrais peut-être utiliser de l'acétaminophène euh, donc c'est où par exemple bien, un antidépresseur bien, on, nous dit, on on n'a pas utilisé un antidépresseur tricyclique utiliser un ISRS donc c'est tout des choses un peu, je vous dirais, qu'on connaît. Donc, les alternatives qui sont listées sont peut-être pour certaines choses, oui, ça peut valoir la peine. Pour d'autres, euh, je vous dirais, c'est le gros bon sens ça fait qu'on ne va pas nécessairement utiliser cette liste-là et ils n'ont pas décidé euh, de remettre à jour cette liste-là là, pour euh, 2019. Est-ce qu'ils vont le faire plus tard? Je ne sais pas. Euh, mais en 2015, je pense qu'ils ont essayé beaucoup de se démarquer par rapport à StopStrike qui venait juste de sortir en 2014 et que plusieurs études commençaient à nous démontrer que ça, stop euh, StopStrike, ça valait la peine de les utiliser en pratique, les critères. Donc, je pense qu'ils ont voulu sortir certaines choses euh, en 2015 pour nous dire, OK, oui, utiliser les critères de beers et ça va être bien, puis euh, on a des alternatives, mais ça a peut-être un peu moins suivi de ce côté-là.
0: OK. Dis-moi, j'ai vu aussi dans la liste qu'il parlait des inhibiteurs de la pompe à protons.
1: Oui, euh, il parle des inhibiteurs de la pompe à protons. Dans le fond, euh, je vous dirais que c'est des c'est choses qui, qui ressortent de plus en plus dans la littérature. Donc, lorsque vous allez voir les libellés, euh, puis c'est ça, c'est très important de toujours aller lire les libellés. fait que ce n'est pas, par exemple, parce qu'on voit IPP, de se dire que c'est toujours inapproprié chez la personne âgée. Non, non, il y a certains critères pour lesquels ça peut être inapproprié, mais c'est, c'est euh, que ça peut être approprié, mais euh, dans le fond, ils vont nous parler des risques de, de, de ces difficiles, ils vont nous parler des risques de pertes osseuses et de fractures. Donc, à ce moment-là, ils vont venir nous parler, par exemple, de ne pas les utiliser autant que possible plus de huit semaines. Donc, c'est les critères qu'on a euh, au Québec, euh, mais en même temps, euh, ils vont nous dire dans quelles conditions que oui, ça peut quand même être bien de l'utiliser. Donc, moi, je trouve que c'est super bien parce que dans le fond, ça nous fait un rappel de nous dire, bon, ben moi, en tout cas, j'étais de la génération du pantologue à une scène dans les hôpitaux que l'on s'est mis en, en prescrit, puis on se dit, bon, ben on a arrêté de faire la guerre aux IPP, mais de se dit non, 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 il faut euh, continuer parce que même si c'est des médicaments qui paraissent dénués euh, de, d'effets secondaires. secondaires, ça en a des, des, des effets secondaires super importants chez nos personnes âgées et oui. très sournois.
0: L'autre surprise que j'ai eue, c'est les échelles d'insuline.
1: Oui, euh, ça avait été introduit dans les euh, dernières versions, mais là, ils sont venus éclaircir un petit peu plus parce que je pense que dans, dans la littérature, ça causait beaucoup de, de confusion. Euh, donc, euh, au niveau de l'échelle d'insuline, ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas correct de l'utiliser, une échelle d'insuline chez la personne âgée, parce que ça risque de causer des hypoglycémies. Euh, plus fréquente, sauf si j'ai une insuline basale. Donc, par exemple, si j'ai une insuline glargine ou euh, une insuline N, à ce moment-là, c'est correct d'utiliser des échelles d'insuline pour pouvoir venir ajuster mes glycémies. Mais un patient, par exemple, qui reçoit juste un hypoglycémiant oral ou aucun euh, médicament, c'est peut-être pas approprié d'arriver et de dire « bon, ben, je, vais être réactif, euh, je vais être réactif sur ma glycémie, je suis peut-être mieux d'être proactif et aller mettre un médicament » à long terme plutôt que de dire, bon, ben, ah, j'ai une glycémie présentement à 12, à 15, bon, ben, je vais aller mettre un petit, deux unités là, euh, d'insuline. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on décide de créer le critère.
0: On devrait tolérer nos hyperglycémies. Tu sais un patient post-op en gériatrie, là, on y fait une échelle d'insuline protocolisée, là, là, mmh. on devrait réévaluer ça?
1: Bien, je pense que souvent, on traite plus le clinicien que de traiter le patient. Je pense qu'il faut quand même arriver puis euh, voir un peu, là, euh, pour ch- adapter pour chacun des patients, mais peut-être se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'allais la à En tout cas, c'est sûr que en externe, c'est jamais un bon choix. Puis Même en interne, des fois, bien, ça vaut peut-être la peine d'arriver puis de laisser les glycémies un petit peu plus élevées pendant un bout de temps. Surtout si j'ai une personne âgée, frêle, c'est clair là, que bien souvent, je risque de causer plus de tort et d'avoir des hypoglycémies euh, qui sont peut-être plus sournoises puis qu'on ne s'en, s'en rendra pas compte immédiatement.
0: Je pense aux pharmaciens communautaires qui nous écoutent. Il y a quand même des médicaments sans prescription identifiés dans ces listes. Là. Quels seraient les médicaments sans prescription avec lesquels ils devraient être davantage vigilants?
1: Euh, entre autres, dans, parmi les médicaments qu'on peut retrouver sur cette liste-là, il y a les relaxants musculaires, par exemple le métocarbamol ou l'orphénadrine. Euh, donc, je pense que souvent, ce n'est pas de dire que je ne peux pas en donner chez euh, la personne âgée. Puis c'est souvent ça qui est le problème, c'est que les gens, ils voient que c'est sur la liste des critères de beers et qu'à ce moment-là, c'est un crime de voir ce médicament-là chez la personne âgée. Ça ne veut pas dire nécessairement. Je pense que si jamais le médecin ou le pharmacien fait le choix de dire « je vais suggérer ou je vais prescrire ce médicament à mon patient âgé », c'est de faire le suivi qui va en conséquence à ce moment-là chez la personne âgée. Le problème avec le carbamol et avec l'orphénadrine, c'est que lorsque je les utilise la plupart du temps, c'est que la dose qui devrait être efficace pour la personne âgée ne sera pas tolérée par les personnes âgées. Donc, souvent, je vais avoir des effets secondaires, par exemple, des chutes, de l'hypersomnolence, des choses comme ça. Fait que je suis tenu d'utiliser des alternatives. Le seul problème, c'est que les alternatives que j'ai sur les, en vente libre, par exemple, je vais me dire bon, je, vais, je vais suggérer de la staminophène bon si la staminophène ne fonctionne pas je vais y aller avec un ains mais les ains sont aussi sur la liste des critères de beers donc là, à ce moment là puis bon c'est principalement à cause des effets au niveau rénal sur la tension artérielle euh, les risques qu'on peut avoir au niveau gastro-intestinal donc c'est pour cette raison là donc si je lis vraiment les critères de beers je vais me dire ben c'est peut-être pas un bon choix sauf peut-être pour une courte durée encore une fois je fais un suivi sur mon patient mais sur c'est un patient a une insuffisance rénale donc c'est beaucoup plus je pense la sélection des médicaments faire beaucoup chez les personnes âgées. Ne pas oublier les mesures non-pharmacologiques aussi. Là, souvent, on se dit ah, « il faut donner un médicament. » Mais souvent, une mesure de nos pharmacologiques, le chaud, le froid, des choses comme ça, ça peut, ça peut fonctionner. Là. Également, un autre des médicaments qu'on peut trouver, c'est euh, le Benadryl. Euh, ben, dans le fond, c'est tous les antihistaminiques, le Graval également. Mais souvent, par exemple, on vous dit que le Benadryl en hectare de bière ça peut être correct pour le prurie, par exemple. Donc, pour une courte période pour le prurie, ça peut être correct d'arriver et de suggérer euh, à mon patient d'y aller avec le, le Benadryl euh, si j'ai éliminé toutes les autres causes et tout ça. Par contre, euh, pour l'insomnie, c'est vraiment pas un bon choix. Là, à ce on, moment-là... On donne,
0: pas de benzo, on, ben, on donne pas de benzo, on donne rien.
1: Ça, pour, pour le sommeil, c'est vraiment les mesures <rire> non pharmacologiques, c'est ce qu'on devrait faire. Un bon verre de lait chaud, <rire> c'est, c'est, mais c'est ça, on, on part de loin là, pour, pour ce genre de choses-là. Mais c'est vraiment c'est ça, c'est que lorsque j'essaie, je décide délibérément d'aller prescrire ou de servir un médicament sur les critères de BIRS, il faut que je fasse le suivi en fonction de mon patient. C'est très, très important.
0: Donc, je comprends courte durée, petite dose, s'assurer que euh, les autres mesures ont été tentées avant.
1: C'est ce qu'on essaie de faire le plus possible.
0: OK. Il y a aussi un tableau où on retrouve les médicaments qui peuvent exacerber une maladie ou un syndrome. C'est quoi ce tableau-là?
1: Mais Dans le fond, ce tableau-là, c'est que plutôt que d'arriver puis de dire chez la plupart des patients, euh, par exemple, les ANS, ce n'est pas un bon choix, là, à ce moment-là, ils vont y aller avec une pathologie que ton patient âgé risque de recev- d'avoir euh, et euh, on va dire que en, dans le cas de cette pathologie-là, ce ne sont, ces médicaments-là ne devraient pas être utilisés. Pour te donner un exemple, euh, on va y aller avec, euh, par exemple, en délirium. On va dire qu'en délirium, les anticholinergiques, ce n'est pas un bon choix. Euh, Mais on va dire aussi, par exemple, que les anti-H2 ne sont pas un bon choix. Donc, chez la personne âgée, on ne dit pas qu'il ne faudrait pas prescrire de ranitidine chez une personne âgée dans les critères globaux pour tous les patients. Par contre, dans la section sur le délirium, on dit que si euh, mon patient est à risque de délirium et je lui prescris, par exemple, l'arénétidine, il est peut-être plus à risque, par exemple, de faire. euh, On risque peut-être d'exacerber, par exemple, le délirium.
0: De par les effets anticholinergiques?
1: Bien, je dirais que c'est comme plus ou moins clair, mais probablement, oui, euh, peut-être les effets anticholinergiques avec euh, l'arénétidine, entre autres. Mais l'arénétidine, avant ça, il figurait dans deux catégories. Il figurait aussi dans la démence. On disait chez les patients à démence, il ne faudrait pas en donner. Bien, les patients avec troubles neurocognitifs, maintenant, le nouveau terme. -hmm. Mais. euh, euh, lorsque lorsqu'on euh, y va avec la, la ranitidine, euh, là, maintenant, on, c'est parce qu'on n'avait plus d'alternative aux IPP. On dit qu'il ne faut pas utiliser mais les oui. IPP chez les personnes âgées. avec là, on disait qu'on va des anti h 2 mais là, je ne peux pas les utiliser. Que c'est pour ça qu'ils se sont mis à revoir la littérature. Ils se sont rendu compte que finalement, la ranitidine, on va baisser les, le, le niveau d'évidence. Donc, à ce moment-là, euh, ce serait, on a, on, c'est correct que je suis un patient qui a une démence, mais je suis un patient à risque de délirium. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix d'y aller pendant cette courte période-là, mais après ça, ça pourrait être correct de le faire. Euh, donc, euh, il va y avoir, par exemple, bon, euh, pour ces, ces deux plateaux-là que je vous ai parlé, euh, les médicaments à risque de chute, par exemple. Une des nouveautés pour cette année, c'est qu'avant ça, euh, dans, les, dans les dernières euh, versions, on avait ajouté les ISRS comme étant un antidépresseur qui va être à risque de causer des chutes. Là, on vient d'ajouter les IRSN, donc par exemple, la valafaxine, euh, euh, et et ces euh, et tous les médicaments de la même catégorie. Donc, là, dans le fond, je tombe avec beaucoup d'antidépresseurs qui nous disent que ce n'est pas des bons choix chez les personnes âgées. Donc, qu'est-ce que je vais donner? Euh, Dans le fond, dans le libellé, ils nous disent que c'est pas très fort comme recommandation. Ils disent que, bon, oui, ces médicaments sont peut-être ceux qui en causent le plus, mais tous les antidépresseurs, finalement, en causent peut-être. Donc, je pense qu'il faut faire… Dans le fond, c'est juste que, encore une fois, j'essaie de prescrire antidépresseurs. Patient, il reçoit déjà plusieurs médicaments qui peuvent causer des chutes. Ben, je vais être plus prudent à ce moment-là, puis je vais peut-être suivre mon patient. regarder, j'ai-tu des médicaments qui posent l'hypotension autostatique autour? Fait que c'est tout ce, ce genre de choses-là. J'ai, est-ce que j'ai des opioïdes, des antipsychotiques? Donc, c'est tout. Ça fait partie de la liste, dans le fond, qu'ils vont nous avoir écrit là, quels sont les médicaments à faire plus attention chez le patient qui est à risque de chute. Chez le patient parkinsonien, par exemple, encore une fois, ils vont nous dire que si j'ai besoin de donner des antipsychotiques, de ne pas donner, bien, de donner seulement, euh, par exemple, la kétiapine et la clozapine. Donc, c'est les deux meilleurs choix, même si on nous dit que, par exemple, la kétiapine, je n'ai pas beaucoup d'évidence de ce côté-là. Donc, on va quand même avoir des fois certaines suggestions à travers, mais c'est très rare qu'on va les avoir dans les critères de beers. D'accord.
0: Puis, quand je compare la version 2015 à la version 2019, c'est quoi les principaux changements? Si, je pense à la crise des opioïdes. Là. Pour, pour les opioïdes,
1: dans le fond, on est venu un peu nous euh, renforcer un petit peu le, cet aspect-là, là, nous dire qu'il y a des études qui, ont, qui sont parues dans les dernières années qui ont démontré que le taux de mortalité était peut-être plus grand chez les patients qui recevaient des opioïdes. Donc, au niveau des interactions, ils sont venus nous dire que euh, par exemple, des opioïdes avec des benzodiazépines, c'est peut-être pas le meilleur choix chez, notre, chez nos patients âgés. Une des choses qui m'a étonné, puis j'avoue que j'ai pas eu le temps de vous revoir toute la littérature sur le sujet, c'est qu'ils ont beaucoup insisté aussi sur les opioïdes et euh, le gabapentin ou le prégabalin, pour nous dire qu'on avait un risque d'augmentation d'overdose chez ces patients-là. Donc, euh, j'imagine qu'il y a des études là, dernièrement qui ont sorti là-dessus. Mais tu sais, vous allez me dire, il y a plein de patients qui reçoivent mais les oui. deux. Donc, je pense, encore une fois, c'est d'être beaucoup plus prudent. Je sais que moi, j'ai commencé justement à analyser un peu ma pratique de ce côté-là. Est-ce que souvent, par exemple, en post-op, euh, je vois un patient qui prenait déjà du prégabalin, j'ajoute pendant un bout de temps, euh, de par exemple, euh, du dilodide ou de la morphine, mais peut-être être un peu plus vigilant chez ces patients-là, quoique... À la base, aussitôt que je prescris un opioïde, il faut que je sois vigilant là, euh, chez ces patients-là. Euh, ensuite, parmi les autres différences qu'on a, je vous dirais, une des grosses différences qu'il y a eu, euh, c'est qu'on a retiré certains tableaux. On a comme voulu faire du ménage en 2019 dans les critères de Beers parce qu'il y avait certains, euh, ben, certains critères avant ça qui n'étaient pas nécessairement spécifiques chez les personnes âgées. Pour donner une idée, euh, les médicaments, on disait qu'un patient qui avait déjà fait des convulsions, ce n'est pas une, donnée du, une bonne idée de donner du bupropion. Un patient jeune, on a les mêmes réflexes, oui. donc c'est pas spécifique chez la personne âgée. Un patient qui faisait de l'insomnie, donnait, euh, par exemple, du Sudafed, on disait que ce n'était pas un bon choix, bien, c'est pas un bon choix pour personne. <rire> fait qu'ils ont voulu faire du ménage un petit peu, là, dans la version 2019. Sinon, j'ai pas tant de grosses nouveautés que ça. On a voulu un peu spécifier, beaucoup préciser certaines choses qui étaient peut-être un peu moins claires, qu'on avait reproché à beers avant ou qu'on s'apercevait que ça peut-être utilisé pas toujours de la, de la façon la plus optimale. Euh, pour vous donner une idée, par Pour ça, on est venu spécifier au niveau du méthoclopramide. Avant ça, on disait que bon, ça n'était ce n'était pas un bon choix euh, chez personnes âgées, sauf en cas de gastroparésie. Mais là, on est venu spécifier quelque chose de la FDA qui avait paru en 2009, qui n'avait toujours pas été tenu compte dans, dans les critères de Beers. Ça fait qu'on est venu dire que c'est un maximum de 12 semaines, parce que sinon j'avais une augmentation du risque de dyskinésie tardive. Donc c'est quelque chose qui était déjà connu. Mais là, on est venu mettre ça un petit peu plus spécifique pour les gens, par exemple, qui ne connaissent pas toute la littérature
0: spécifique aux personnes âgées. Mais ça vient faire à une seule place qu'on peut avoir plus, plus d'informations. OK bien. rendons ça un petit peu pratico pratique là puis prenons l'exemple de la métoclopramide là mettons je suis une pharmacienne en onco puis je prescris de la métoclopramide pour prévenir ouais. les nausées associées <rire> à la chimiothérapie euh, là c'est un médicament d'un critères de BIRS. tu viens de me dire à 12 semaines pour la gastroparésie je fais quoi avec ce patient-là? Je ben, donne pas je... de gravol là.
1: Ben, ça aussi, ce n'est pas, pas un bon choix. Après ça, je, j'essaie d'y aller avec, euh, par exemple, euh, du stémitisme, ce pas un bon choix non plus. Fait que c'est ça, il faut, faut, faut vraiment regarder à ce moment-là l'éventail des choix que je peux avoir. Euh, puis les offrants, il ben, ils ne seront pas remboursé peut-être pour ça, c'est cette ça? indication-là. Euh, c'est c'est mon... de la
0: prévention souvent, c'est, c'est, c'est du PRN. Oui, oh, ben. puis
1: c'est, c'est, c'est mon quotidien. Puis même mes, mes étudiants avec moi, ils me posent toujours la question, « Mais oui, mais qu'est-ce que je fais? » C'est ce pas si facile que ça de répondre à cette question-là. Euh, Euh, Je pense que tout d'abord, c'est se poser la question, parmi tous les choix que j'ai, lequel va causer le moins de problèmes chez mon patient euh, ensuite, lorsque je décide de le prescrire, euh, ben, à ce moment-là, est-ce que je peux avoir la plus petite dose possible, la plus courte durée comme on parlait un mm-hmm. petit peu tantôt, euh, possible? Euh, est-ce que je peux avoir des mesures non pharmacologiques? Pour le méthoclopamide, pour, pour, pour parler de, de celui-là, je pense que c'est correct de le prescrire à, pour, pour une courte durée, euh, mais euh, je pense que je vais faire le suivi puis je vais essayer de m'assurer que justement, je ne garderai pas pour trop longtemps euh, mon, mon médicament. Est-ce que je peux aller vers quelque chose d'autre aussi éventuellement, je pense que ça passe aussi par l'enseignement auprès du patient là, de ce côté-là, ne pas oublier d'inclure le patient âgé dans nos conseils. Bien souvent, on va, on va en parler euh, peut-être à s'assurer que l'infirmière euh, comprend ou des choses comme ça, mais le patient aussi peut très bien comprendre puis voir, là,
0: euh, euh, prendre part au choix thérapeutique également. Oui, oui, oui. OK. Un autre exemple. Maintenant, je suis pharmacienne sur l'unité de soins, puis là, j'ai une, un patient âgé qui est admis, 12 médicaments. Là-dedans, je regarde sa liste, il y en a quatre qui sont inappropriés. Je fais quoi? Je me ferme les yeux? Euh, je, je le retourne à la maison comme ça? Euh,
1: Bien, surtout pas. <rire> <rire> Bien, quoi que des fois, on, c'est une très courte durée d'hospitalisation. Hum. On n'a pas plus ou moins le choix. Puis c'est sûr que moi, ça me fait mal au cœur à ce moment-là. Mais euh, je, je pense que… Tout d'abord, euh, ben, je te réfère à une des, une des démarches là, que le, le RPA de gériatrie euh, a créée. C'est que récemment, on a fait la, la démarche euh, de l'admission de la personne âgée en, euh, en établissement de euh, soins de santé. Puis, euh, dans le fond, ce qu'on, ce qu'on a fait dans cette démarche-là, euh, c'est qu'on est venu cr- parler un peu d'une démarche, comment retirer certains médicaments et aussi un peu sélectionner quels médicaments sont, euh, comment sélectionner parmi tous les médicaments lequel je vais... Je, je vais euh, débuter en premier pour enlever. Je pense d'abord, la première chose, c'est de se poser la question, euh, est-ce que j'ai un médicament qui me cause le problème actuel? Si le problème actuel est causé par un des médicaments que tu vois qui est inapproprié, je vais essayer d'aller l'enlever, lui, en premier. Euh, ensuite, bien, souvent, si la personne âgée, c'est tellement sournois ou flou qu'on ne sait pas c'est lequel qui a causé quoi, euh, à ce moment-là, bien, c'est de voir pour chacun des médicaments le pour euh, et, et, et le contre là, de chacun des médicaments. Je pense aussi de poser la question aux patients. Euh, lequel des médicaments qui, qui serait peut-être prêt à arrêter ou pas prêt à arrêter Parce que des fois, par exemple, vous allez me dire bon, ben, moi, c'est la benzodiazépine qui est le premier médicament, que je vais l'enlever parce que je trouve que c'est lui qui cause le plus de problèmes. Mais si la benzodiazépine, la personne âgée est très, très attachée à ce seul médicament-là, mais qu'elle est prête à arrêter tous les autres, peut-être si j'arrête tous les autres, ça va peut-être faire l'équivalent que si j'avais enlevé une benzo ou si même j'enlève juste un autre des autres médicaments. Ça va peut-être être, va, va, valoir autant la peine à ce moment-là. Donc, je pense vraiment regarder la globalité de notre patient, voir présentement pourquoi il est arrivé ici. Puis si j'enlève ce médicament-là, ça va être quoi l'impact? Puis à quelle vitesse que je vais devoir l'enlever aussi le médicament? Parce que si je l'arrête trop rapidement, je risque de me causer d'autres problèmes. Fait que des fois, focuser toujours sur la même catégorie de médicaments, ça peut être problématique. Donc, pas toujours se dire benzo, 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 c'est eux autres, il faut que j'aille enlever. Non, non, il y en a peut-être auto qui me causent autant, sinon plus de problèmes que ma benzo diazépine. Euh, donc, c'est peut-être, elle que je, c'est peut-être les autres médicaments que je vais aller enlever en premier.
0: Écoute, James, je vais même renforcer ce que tu dis concernant votre document sur la démarche euh, d'admission d'une personne âgée en établissement. Là. C'est vraiment un petit bijou de document, euh, ce, cette démarche-là. Là. Je vous félicite, le RPE de, de gériatrie, de l'avoir fait. Pour ceux qui aimeraient le consulter, il est disponible sur le site de la paix au www.apesquebec.org. James, c'est quoi les grands messages de Beers?
1: Euh, fait que je pense que les grands messages qu'ils ont voulu nous communiquer, entre autres en deux, ils ont voulu le faire en 2015 avec un, un article qui s'appelait « How to use les euh, critères de Beers », mais maintenant, euh, ils ont renforcé euh, dans euh, le, l'éditorial cette année, ils ont voulu renforcer euh, certaines choses, comme par exemple de dire que les médicaments qui sont inappropriés sont, pas, euh, sont potentiellement inappropriés. C'est ça qu'il faut retenir vraiment, le potentiellement. C'est pas définitivement approprié. Donc, pour certaines personnes âgées, il y a des médicaments qui, veulent, qui valent quand même la peine d'être utilisés. Ensuite, une des choses qui nous disent, qui est très importante, c'est de lire le libellé au complet lorsqu'on regarde, comme par exemple, quand, tantôt quand on parlait pour le méthoclopramide, certaines personnes vont tout de suite enregistrer qu'il ne faut jamais utiliser ce médicament-là, donc ils vont utiliser d'autres médicaments qui peuvent apporter autant d'effets secondaires. Fait que le, le libellé vient vraiment nous dire pour qui je pourrais les utiliser et que ça pourrait être correct. Euh, ensuite, ils vont en, en nous rappeler que les mesures non pharmacologiques, c'est super important de les, les, les utiliser, puis les alternatives autant, autant que possible. Une des choses qui est importante de, de retenir aussi, c'est que ce n'est pas parce que les médicaments, euh, un médicament ne figure pas sur cette liste-là, qui est automatiquement sécuritaire chez la personne âgée. Par exemple, il y a une étude qui avait paru qui nous disait que, par exemple, la plupart des hospitalisations étaient dues aux anticoagulants, étaient dues aux antipilacataires, aux hypoglycémies en et à l'insuline. Vous allez me dire, bien, plusieurs personnes vont en prendre, ça ne figure pas sur cette liste-là des critères de beers. mais c'est justement c'est pour nous dire que bien, d'autres médicaments peuvent avoir des, certains index thérapeutiques plus... Et trois, ça peut être plus dangereux sur mon personne âgée, mais c'est quand même correct d'utiliser la warfarine. J'ai besoin de l'utiliser chez ma personne âgée, je vais l'utiliser là, à ce moment-là. Euh, aussi, de ne pas restreindre les listes dans les hôpitaux, dire comme par exemple un peu tantôt, là, je n'ai pas de benzo chez moi ou je.
0: On fait pas je... d'intégrisme Beers. Mais euh,
1: ben c'est ça, c'est en plein ça. Puis aussi, une dernière chose, c'est que c'est applicable, euh, pas nécessairement dans tous les pays, là, c'est vraiment donc américain, donc ils vont venir nous rappeler cet aspect-là. Pour nous, ça a peu d'impact quand même. Il y a quelques médicaments que nous, on n'a pas chez nous. Que pour certains, ben, c'est ça. Donc, ça va moins s'appliquer là, au niveau des critères.
0: Québec, je retiens, moi, potentiellement inapproprié. Le potentiel est important. Très important là, euh, de, à retenir, oui. As-tu un message clé à, à communiquer à nos auditeurs? Euh,
1: je pense qu'une des choses qui est très, très importante, c'est que tout pharmacien devrait connaître les critères de Beers et Stop-Stight aussi en même temps, peu importe le milieu de pratique, que ce soit euh, en milieu communautaire, que ce soit en pratique spécialisée. En, par exemple, je fais de l'oncologie, je fais de la néphro, je fais de la cardiologie. À part si je suis dans un hôpital pédiatrique, euh, c'est certain que je vais croiser les personnes âgées. Les personnes âgées sont partout. Là. Mm-hmm. Donc, euh, à ce moment-là, c'est vraiment ultra important de des regarder... Euh, On n'est pas obligé de connaître sur le bout des doigts, là, mais je pense que c'est très important de regarder, lire les critères de Beers puis regarder les cas qui, s'appli- qui s'appliquent à ma pratique quotidienne, puis que, par exemple, euh, je fais de la cardiologie, je vois que c'est écrit à mieux c'est pas un bon choix, je suis ma personne âgée. Mais pourquoi que c'est écrit, puis est-ce que ma pratique est correcte par rapport à la personne âgée? Ensuite, moi, je pense que ce que je ferais, c'est que je me lancerais le défi de peut-être trois critères inusités que je connaissais pas, puis me dire, « Bon, mais ceux-là, je vais les mettre dans, en pratique à ce moment-là, puis une fois que je vais les avoir intégrés à ma pratique, bien, peut-être aller chercher d'autres critères. » Comme ça, ça va pouvoir arriver, puis peut-être gériatriser un petit peu notre façon de faire auprès de la personne âgée. Fait que je pense que c'est une des meilleures façons. Donc, ce n'est pas seulement les pharmaciens qui font l'UCDG ou qui font de la, des soins de longue durée qui doivent utiliser, utiliser ces critères-là. Non, non, c'est tout le monde qui doit les connaître. D'ailleurs, notre document qu'on a fait pour la démarche, on focus beaucoup là-dessus pour dire que c'est important que tout le monde les connaisse, là, les critères.
0: Merci, James Hill, d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Voici qui conclut cet épisode de Très pharmacien. Merci d'avoir été des nôtres. Au prochain balado, nous discuterons du traitement de l'AVC avec Marie-Ève Moreau-Rancourt du Chute de Québec, Université Laval. À bientôt!